0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do TI Insight Talk, entrevistamos Wanderson Castilho, diretor da ENETSEC, o Wanderson perito forense, autor de vários livros sobre segurança da informação, especialista em detecção de mentiras e renomado especialista internacional em segurança e investigação de crimes e fraudes na internet. Ele nos fala sobre os diferentes modos do operando dos cibercriminosos e fraudadores, e também nos dá dica útil para nos proteger dos cibercriminosos. Obrigado por participar aqui dessa edição do podcast do Ten Inside Talk. Anderson, qual, qual o modo operante dos criminosos hoje em dia? Onde os negócios podem ser feitos sem dinheiro, sem fronteiras estaduais ou internacionais? Eles atuam no exterior com instruções emitidas por dispositivos criptografados e os lucros são lavados por meio de identidades falsas compradas na dark web. Como evitar ser alvo desses cibercriminosos?
1: Olha, eu sempre eu sempre é, acreditei pela experiência que eu venho enfrentando esses mais de 20 anos na área de crimes eletrônicos e mais de 4.500 casos que eu atuei resolvidos com sucesso uma coisa que sempre me chamou muito a atenção foi que 90, quase 97% dos casos tinha um fator em comum. E esse fator era a ignorância da vítima. A vítima sempre ela estava inocente, sem o conhecimento do tipo do fraude que ela do tipo da fraude que ela foi vítima. E aí eu chego na conclusão que é óbvia, não importa você ter o melhor firewall, antivírus ou a melhor ferramenta de segurança do mundo, se o usuário não está ciente, não tem a informação para se proteger daquilo. Então, quando você tem vários fatores de verificação, de proteção, senhas gigantescas e tudo, e chega um link, e aí ele pede para clicar naquele link e redefinir a senha e entrega direito para o criminoso, não tem proteção alguma que vá segurar. É a mesma coisa o cara andar de carro blindado com o vidro abaixado. Não faz <risos> sentido. Né? Não faz sentido. Então, é, é, é um, e o número de criminosos é, tem um nível tecnológico extremamente baixo. Não são pessoas com conhecimento tecnológico altos. Muito pelo contrário, ele só sabe um tipo de técnica. Só que daí, quando ele joga na rede e atinge milhões de pessoas, nós estamos falando aí que tem milhões também ignorantes que não estudam, que não vão atrás, que não é, leem. Hoje tem canais, o meu próprio canal, todos os dias eu solto um vídeo falando sobre um determinado tipo de fraude. Imagina né? você pensar que alguém recebe só porque tem a foto do seu filho ou do seu irmão, a foto, mesmo com um número completamente diferente, uma mensagem de um WhatsApp dele dizendo, olha, eu mudei meu número, me empresta dinheiro, me passa dinheiro. E tem milhares de pessoas que fazem isso. Né? Qual é a explicação disso, se não a ignorância? Né? É simples, porque não tem ferramenta. Qual ferramenta você poderia colocar ali de segurança para aquilo? Ela que executou. Eu, fica difícil até você recuperar o dinheiro de volta, porque você colocou sua senha, você entrou no banco, você transferiu tá lá, o seu filho se chama assim, você mandou para um outro o teu filho se chamava João você mandou para Maria é, mas, mas é que ele falou, como é que você sabia que era ele? você não poderia catar o telefone e ligar? ele não vai atender? aí você já não pode desconfiar? quantos milhares de matérias e mídias saíam falando aí, você não viu? então eu sempre bato nunca é demais, não está sendo suficiente informar ainda a população de internautas sobre os crimes eletrônicos, precisa fazer o que você está fazendo agora aqui, o que vocês estão colocando é cada vez informar e pode até se tornar chato para quem está vendo, ah, mas eu já vi isso mas tem milhares de pessoas que não viu
0: e como é que as divisões de crime cibernético podem rastrear a lavagem de dinheiro né? onde o novo padrão é a criptomoeda
1: é, e isso é interessante, porque assim o, dentro do mundo eletrônico não, não existe a mentira. Existe a mentira entre nós, seres humanos, mas dentro de um computador com o outro, ele não mente, porque senão o pacote que eu estou enviando aqui, a mensagem, não vai chegar. Então pode-se tentar é, mudar a sua posição usando uma, um uma VPN, mudando algumas coisas, mas o pacote, se chegou, existe como rastrear. A mesma coisa as transferências bancárias. A dificuldade não está em rastrear, ela é muito fácil, existem hoje ferramentas fáceis de você rastrear onde o dinheiro está indo. A dificuldade é você identificar o dono daquela conta. Por quê? Porque os padrões hoje de cadastro, eles não estão tão apurados, acurados, para definir que a sua, é a sua conta mesmo. É o Wanderson Castilho que está abrindo aquela conta, aquela wallet, aquela carteira eletrônica. E aí fica a dificuldade de você identificar essas pessoas, especialmente quando passa fronteiras, as quais as nossas leis estão sedimentadas dentro do nosso país, do Brasil, dentro dos Estados Unidos. E aí quando esse dinheiro, que é o que a maioria das vezes acontece, ultrapassa fronteiras, começa a ter um empecilho jurídico em cima disso. Não é questão de rastreamento, rastreamento eletrônico, assim, é, é, autoridades como FBI, Polícia Federal e outras todas, tem tecnologia suficiente para rastrear. O problema é você juridicamente seguir as regras, que não existem regras hoje bem definidas internacionais entre os países sobre crimes eletrônicos. Ainda não existe uma legislação internacional específica sobre isso, que torna as autoridades terem uma dificuldade muito grande em recuperar.
0: O cybercriminoso também buscou outros ativos, né? como segredos industriais, pesquisas de grandes empresas, negócios importantes... Como é que também você avalia a prevenção para esse tipo de, de, de crime cibernético?
1: Com a minha vivência que eu tive com, no, no Brasil, que ainda atuo, trabalho bastante, e aqui dentro dos Estados Unidos, eu percebi a consciência né, na, na questão dos empresários, das empresas, em relação a isso. Aqui as empresas têm o seu budget, o seu, né, seu dinheiro reservado para a sua equipe de inteligência de querer saber o que estão tentando entrar. Então, aqui tem bastante hackers éticos, os quais são pagos para invadir as empresas, pelas próprias empresas. Então, eles sempre estão com um passo à frente em cima disso. Essa consciência ainda do empresariado uh, no Brasil, ela está ainda engateando. Muitas vezes, é, hackers chegam e falam, olha, eu achei uma vulnerabilidade aí dentro da sua empresa. E aí, eles já querem arrumar a polícia e tudo, e foi um alerta de quem se identifica, mostra quem é: é um pentester, é um hacker ético e tudo, mesmo assim eles não querem mostrar. Porque A parte da TI acha, fica sentida, magoada, porque, poxa, ele colocou, gastou tanto dinheiro e tudo, e encontraram uma vulnerabilidade. É a coisa mais normal e natural achar vulnerabilidades. A coisa que não é normal é você não querer tapá-las, você não querer trabalhar em cima delas. E entender que manter um sistema informático dentro de uma empresa já é uma luta de leões. Manter -se segura é mais ainda. E se você tiver um hacker ético para te ajudar a tapar esses buracos, agradeça. Não fique bravo no sentido, não. Então, é, eu percebo que aí no Brasil ainda tem muito a se é, galgar que tenha essa consciência.
0: Anderson, também você é um pioneiro no uso da técnica de detecção de mentiras pela análise das microexpressões micro faciais. né? Você é o único brasileiro certificado pelo Instituto para Treinamento de Análises Corporais dos Estados Unidos que já formou agentes da FBI e da CIA. O que consiste essa técnica?
1: É, esse é um... Se chama bate Behavior Analysis Training Institute. É um instituto que já treinou mais de 32 mil agentes uh, federais, da CIA, FBI, policiais, todo em geral. Eles, uh, aqui no, nos Estados Unidos, a técnica de detecção de mentira, ela é muito importante. Tanto é que existe uh, o polígrafo aqui, que é uma máquina que coloca em você, mede seu batimento, que você está suando e tudo. E os policiais aqui, eles passam por estes testes a cada dois anos. É uma questão de obrigação dentro do departamento. Ele, como no Brasil, não, ele não serve como prova material de alguma coisa. Mas ele dá grandes indicativos que alguma coisa está errada ali. E aí você vai procurar naquele ponto, que é aquela pergunta que eu falei. Por exemplo, você, você saiu ontem à noite? E aí você simplesmente dá alguns sinais de insegurança, de exaltação, de nervosismo quer dizer que você não saiu? Eu não sei, eu achei que mudou o seu comportamento, você estava tão bacana e de repente você travou. Bom, vamos ver, tem uma câmera ali, em tal lugar, vamos ver se ele passou pela aquela câmera, para ver se saiu. Veja, você me deu esse direcionamento, e é assim que é. Então, já em 2003, eu percebi que só a, a técnica de análise forense digital, eu pegar equipamentos e procurar as provas ali, uh, era muito eficiente, mas quando se tratava de um parque de máquinas muito grandes por exemplo, uma grande empresa automobilista que tinha me contratado que tinha tido uh, alguns crimes ali dentro, mas tinha 10 mil computadores não fazia sentido eu fazer perícia nesses 10 mil então eu fui procurar técnicas que eu pudesse é, assim, é, diminuir a minha quantidade de análise ser feita e eu percebi que todo crime todo crime tem no mínimo uma mentira a recíproca não é verdadeira nem toda mentira é crime mas todo crime tem mentira seja um mentira de uma falsidade de uma assinatura, seja uma mentira de uma falsidade de uma nota de moeda, seja uma expressão né, corporal um, um bandido está vindo na mesma direção que você ele não vem já preparado para te assaltar ele vem como se ele estivesse descontraído olhando para os lados e tudo para te enganar comportalmente então, eu percebi que se eu tivesse uma técnica que eu conseguisse já detectar e me desse determinados caminhos para fazer as minhas investigações, eu encurtaria o meu trabalho. E foi aí que eu fui me aprimorar, trabalhar em cima das de técnicas de detecção de mentira. Mas eu tinha uma, é, um desafio grande, porque todas as técnicas que existiam eram técnicas que tinham pessoalmente. Né? A análise comportamental é você olhando, analisando, né? o suor, o batimento cardíaco e tudo. Mas e pela internet? Será que seguia o mesmo padrão? E aí sim eu fui pioneiro nesse ponto de aplicar as técnicas de detecção de mentira no crime eletrônico. Foi daí que eu é, escrevi o livro Mentiras um Rosto de Muitas Faces. Porque eu me deparo atrás de todo o computador, todo o celular, tem um ser igual a mim, um ser humano. Que ele segue determinados comportamentos, padrões. Criminosos seguem determinados padrões. Da mesma forma que você bate o olho em uma profissão, você percebe que o cara é médico por determinados padrões. Já de cara você percebe que ele está todo de branco. Né? Então ele já trabalha na área médica. A gente intuitivamente já tem isso. Então aí eu fui me aprimorando nas técnicas de detecções de mentira, porque é, é, é assim é o comportamento humano. Nós conseguimos eliminar várias pragas, né, que acontece como por exemplo ratos, baratas, porque pelos comportamentos, os seres vivos têm esse comportamento. Se ele tivesse mudança, uma das maiores dificuldades que está para combater esse vírus do COVID-19 é a sua capacidade de mudar o seu comportamento. Porque uma vacina descobre que ele sempre age daquela forma, se cria-se aquela vacina e pronto, sarampo. E aí outras que nós temos por aí. Por que, que o Covid está tendo tanta essa dificuldade? Porque ele, nós não conseguimos ainda determinar o seu comportamento. Veja... É, é, tão, é tão amplo isso que até um vírus a gente aplica uma técnica de comportamento. Já é, é um, um cybercriminoso. <risos> é, é, muito, é, muito, é muito legal isso aqui. Então, quando eu entendi esse fator, eu apliquei, nossa, aquela, o, o caso que tinha 10 mil máquinas para eu analisar, eu consegui através de análise, por exemplo, quando a gente escreve também, seja um e-mail, seja só escrita, mas o um e-mail mesmo, nós temos o nosso assinatura. Como um grande pintor pinta, e a pessoa aqui, um especialista, sabe, ah, isso aqui foi pintado por tal Leonardo da Vinci, porque ele tem determinada técnica, ele segue determinado padrão. Quando você escreve um e-mail, também segue o seu padrão comportamental. E aí eu consegui resolver, assim, centenas de casos muito mais rápido, aplicando a técnica de detecção de mentira no mundo digital.
0: Você falou no livro, né? você é autor já de quatro livros sobre é, segurança da internet né? e recomendações. O seu último livro é Os 100 Fatos Marcantes sobre o Cybercrime no Mundo. né? Você pode nos dar um resumo sobre os delitos mais perigosos e engenhosos que você descreveu no livro?
1: Numericamente, numericamente a gente está falando é, em atentado contra a honra. De todos os crimes que vocês, nós pudéssemos colocar, todos dentro de um, uma caixa, Numericamente, qual seria o que mais se destacaria? É o crime de atentado à honra. Esse crime, ele acontece porque ele é o mais fácil de se fazer. Eu mentir sobre a sua marca, a sua empresa, sobre você, é tão fácil. Né? E eu procurar informações sobre você, é só eu colocar o seu nome. E eu colocar, que é a conhecida antiga, famosa, fofoca, né mas agora no mundo digital ele teve um significado muito maior, chamado fake news ou atentado contra a honra. E aí eu atinjo que antes eu atingia uma comunidade de 5, 10, 15 pessoas falando mal sobre a sua conduta, suposta má conduta. Eu é que distorci. Eu vi você passar na frente é, de, de um local assim, duvidoso e eu afirmo que você entrou. você nunca entrou. Você passou porque você estava indo trabalhar. E pronto, fica já aquela marca que... Olha, ele entrou naquele lugar duvidoso ali. Eu vi ele entrando. Hoje, se eu começo a soltar isso em redes sociais... Eu vejo quem estão seguindo. Eu vejo os familiares. Eu vejo os seus concorrentes. Eu vejo os seus ah, é, clientes. E começo a colocar informações sobre a sua marca... Você tem ideia do prejuízo que você tem sobre isso? E o mais, e não importa que tipo de pessoa você seja. Eu, por exemplo, sou um profissional que atuo nisso. Eu, eu tomo café, almoço e janto crime eletrônico. É a minha vida. Eu pago todas as minhas contas. Minha, to, todo o que eu conquistei na minha vida foi através do crime eletrônico. E hoje eu estou sendo atacado vítima de um agressor atentado contra a honra. Não é porque um médico ele é cardiologista que ele não pode ter um ataque cardíaco. Ele pode. Ele pode seguir. Mas o crime eletrônico do agressor contra da honra, ele está sujeito a qualquer, um, a qualquer momento. Basta você né, encontrar o criminoso.
0: Outro livro que você mencionou é Mentira, um rosto de muitas faces, né? Eu fiquei curioso aqui. No caso, por exemplo, dessa identificação de microexpressões faciais, isso pode ser feito através de biometria? Você vendo a imagem de uma pessoa à distância, por exemplo? Uma imagem...
1: É, oh, veja, hoje, por exemplo, tá? Como, como se torna muito mais importante até quando eu iniciei esses trabalhos, tá? Uh, foi Paul Ekman que lançou um, um psicólogo famosíssimo, até aquela série, é, é, Não Minta Pra Mim, né? uhum. Light Me, foi, foi baseado em cima dos, dos estudos dele, que ele identificou que nós, seres humanos, como estamos conversando, nós fazemos determinadas micro caretinhas, né? mas que são, na verdade, expressões de emoções, e que isso diz a nossa verdade mesmo, o que a gente está pensando, o que nós estamos sentindo. Uh, hoje, através de videoconferência, você grava, você deixa gravando. Depois você consegue voltar e passar em câmera lenta e identificar mais facilmente essas expressões. E aí comparar com o que eu estou falando, verbalizando, com o que eu estou expressando. Quando eu identifico uma não congruência, porque eu falo assim... ó. Grande amigo, eu gosto muito de você. Eu estou rindo, <risos> estou expressando, eu estou passando confiança. Agora, se eu falo, olha, eu gosto muito de você, viu? Eu não tenha dúvida disso. Você já olha para mim e fala, poxa vida, mas ele está com uma expressão mais de bravo do que, o que ele está tirando um sal. o que, que, que foi? Não condiz. A verbalização que você está falando com o que você está expressando verbalmente com a sua face que que mostra as nossas emoções e o ser o ser humano ele ele é, ele vive das emoções né então estou expressando verbalizando que eu gosto e expressando com o rosto que não gosto tenho raiva já me dá um indicativo né muito grande que tem ali então é, e é isso que a gente precisa uma investigação nós precisamos de elementos aonde que eu vou investigar onde eu começo eu começo aonde? Eu começo do que você está falando e não está dizendo a verdade. Ou pelo menos não está sendo coerente com a sua expressão, com o seu comportamento, com o que está falando. Ah, vamos pesquisar aí em cima de. Olha, e eu falo para você: 97, 98% das vezes em que existe essa né, não congruência, essa não concordância, e você vai verificar: tem coisas ali. Nem sempre é aquilo que você imaginava. Mas aquilo mostrou a verdade.
0: Outro livro que você escreveu é o Manual do Detetive Virtual, né? sobre a invasão de privacidade na internet. Até aqui no Brasil tiveram algumas leis em relação a isso. Né? Como é que evitar os problemas dessa natureza? Quais são
1: suas recomendações? As minhas recomendações é assim, se você não precisa expor a sua pessoa, não exponha. O que eu estou querendo dizer com isso? Suas redes sociais devem ser todas fechadas. Ah, mas eu trabalho, por exemplo. Eu, eu trabalho, tenho minha plataforma, tenho meus canais, eu trabalho e eu recado clientes com isso. Eu ajudo pessoas. Então, eu tenho que deixá-las abertas. Mas eu sei, como, por exemplo, estou sendo vítima agora, que eu corro maior possibilidade de me tornar vítima do que se eu tivesse mantido elas fechadas. Mas esse é o preço que eu pago. Eu sei que cada vez eu dou entrevista em um grande meio de comunicação... Eu, eu coleciono inimigos. Nesses 20 anos, olha, tem filas aí que querem me pegar. Mas isso faz parte do meu trabalho. A partir do momento que eu trabalho com crimes, eu estou né, denunciando ou ajudando a prender determinadas pessoas. E essas pessoas não gostam disso, é claro. Estou ciente disso. Mas para as pessoas que têm a sua persona digital né, privada, Mantenha a nossa privada. Não coloque fotos pessoais nas suas redes sociais. E se coloque, deixe ela sendo enviada. E você tem hoje elementos nas plataformas de você controlar quem pode visualizar. Você tem condições de restringir o que as pessoas podem fazer. Eu, se, eu fiz um videozinho, eu fiz a seguinte pergunta à minha audiência, aos meus seguidores. Você tem o direito ou a permissão de comentar no meu perfil. O que, que você acha? Você acha que você tem o direito de comentar no meu perfil? Ou você tem a permissão?
0: Qual foi a resposta?
1: Ah, você tem a permissão. Eu é que permito você. Você não tem o direito de comentar. Você tem o direito à livre expressão. Você pode ter a sua opinião. Mas na minha, no meu canal. No meu perfil. Eu é que deixo ou não. Você comentar. Tanto é que as plataformas me dão a, 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 a oportunidade de eu cancelar você, apagar a sua mensagem e te bloquear. Por quê? Porque é o meu canal, é a minha casa. E já que é a minha casa, eu deixo ou não deixo. Por isso eu sempre falei, seguidores, né? Vocês tenham Sim. ciência que quando você está postando, você está postando na casa alheia, seja polido, educado. Não venha xingar, ou venha fazer alguma coisa, porque ele pode apagar, porque você não tem o direito. Você tem a permissão. E ele pode tirar a permissão de você a hora que ele quiser. As por qualquer confundem. razão. As pessoas, as pessoas confundem, né? Confundem? Acha que não? Eu posso ali, eu posso falar o que eu quiser. Você pode, mas eu te dou a permissão de deixar aquilo ou não. Né? É simplesmente isso. As pessoas têm que ter essa consciência. Isso falta bastante. Né? Todo, todo mundo precisa. virou. Todo mundo virou especialista, já percebeu? Em tudo. Em Tem tudo. Sobretudo. Tudo, né? Sem ter conhecimento. Você sabe daquela pesquisa que fizeram com engenheiros? Deram 100, pegaram 100 engenheiros e pegaram 100 pessoas que não conheciam nada de engenharia. E de, aplicaram provas, as mesmas provas a esses dois grupos. E depois perguntaram, depois da prova perguntaram aos engenheiros: Como é que você acha que você foi? Os engenheiros falaram: puxa, acho que eu fui mal, acho que fui mal, acho que faz mal. Perguntaram para os que não eram engenheiros, não conheciam nada. Eu acho que eu fui bem, eu fui bem, eu fui bem. Pegaram as notas. Quando pegaram as notas, claro, os engenheiros foram bem melhores que os que não eram engenheiros. Qual é a conclusão? Aquele que não sabe nada acha que sabe. Acho que sabe. É. <risos> é, e aquele que sabe, ele acha que, puxa, está faltando, eu ainda preciso aprender mais. Então, eu acho que a primeira agora o que, que você conhece disso? Eu dando a sua opinião. Não, não conheço nada. Então, já saiba que a opinião dele não serve para nada. Né? serve para nada. Outro,
0: <risos> outro livro que você escreveu também, que eu considero que hoje é muito importante nos dias atuais, é o que o seu filho está fazendo na internet. né Quais são as suas recomendações para os pais, né dentro desse cenário, onde as pessoas acreditam que são anônimos? Né?
1: É, olha, isso está sendo uma um grande problema mundial. mundial. É, antes, antes, quando não existia toda essa conexão entre nossa sociedade, existiam essas diferenças culturais e tudo. Hoje eu percebo que tanto as coisas boas quanto ruins também, as crianças, os adolescentes estão seguindo o mesmo padrão. Não importa se é da França, Japão, Brasil, Estados Unidos, todos estão seguindo o mesmo padrão. Os pais estão com um grande problema. Mesmo profissionais têm dificuldades mais, eu estou falando por experiência, nós temos mais dificuldades em monitorar, fazer a segurança das crianças, dos adolescentes, do que pegar os bandidos. Eu prefiro pegar 10 bandidos do que eu fazer uma perícia em, em, em celular de adolescente. Porque eles, trans, olha, eles conseguem fazer coisas inimagináveis. É, e eles se põem em risco, assim, é, que é assustador. né Então, é, as meninas hoje é, estão vendendo as suas fotos e imagens de 10, 11, 12 anos para quem já, que nem conhece. Recebem é, equipa, é, roupas e tudo de pessoas que não conhecem. E quando você vai fazer a perícia em determinados aplicativos, como, por exemplo, TikTok e tudo, as mensagens já estão criptografadas e já são deletadas no momento que saem. Então está tendo dificuldade de fazer essas recuperações e eles não se abram com os pais ou com qualquer outras pessoas apenas com eles. Os, as redes sociais deles são completamente é, diferentes. Tem 4 15 20 perfis diferentes com nomes distintos e que conversa com um, que conversa com o outro. O nível de complexidade de fazer é, investigação em cima de adolescente é extremamente alto. Você imagina, você está falando com um, um profissional que eu <risos> tenho gasto mais, mais mais de 100 mil dólares em equipamentos, né? Que a gente coloca, tem treinamento e tudo. você imagina, coitado dos pais. É, então, a aproximação com o filho, a terapeuta, a ajuda profissional, ela tem que ser assim muito forte mesmo. Sempre estando junto, olhando, que o, o, o comportamento é muito importante. Se eles escondem, não querem a senha, os pais precisam saber da senha. Se eles não querem dar a senha, não tem celular, corta a internet. Tem que jogar muito, assim, justo com eles, aberto, mas em cima. Porque basta apenas um único erro. E é aquele erro que pode ser apenas virtual, se tornar físico e você assim não ter mais chance de ter de volta né o seu filho ou fotos espalhadas pela internet toda né ou recentemente uma cantora perdeu o seu filho por né por um bullying que foi feito ali então a atenção tem que ser muito grande Outro tema que você aborda é a reputação digital,
0: né? Você diz que existem três tipos de agressor: o profissional, o passional e o patológico.
1: Como se proteger desse tipo de ataque? Primeiro você tem que precisa identificar que tipo de, de agressor ele está te atacando. Então, o agressor ele profissional são profissionais da área de tecnologia que recebem profissionais com caráter e éticas completamente do mal, recebem de pessoas, normalmente de concorrentes, para a, a atacar a imagem de uma empresa, de outras. Esse é um, é, um, é um tipo de agressor bem difícil, porque eles têm condições financeiras, porque estão sendo bancados, pagos, e eles têm tecnologia para tentar fazer apagar os seus rastros de todas as formas. Eu já dizia o velho ditado, né? o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Então, não existe que perfeito, mesmo nas redes sociais mas se torna mais difícil a identificação. Um ponto bom, assim, que eu chamo que é atenuante, que o, o agressor profissional, quando ele é, é identificado, ele para imediatamente de atacar. Nós estamos falando do crime de atentado à honra, Aí eu falar coisas que você, que você não é, aí eu criar coisas sobre a sua pessoa, sobre a sua empresa, sobre a sua marca e tudo. Mas se você identifica o agressor profissional e já acha, ele para na hora. Ou quando o financiamento, para ele também para. Nada pessoal, mas ele age diretamente sobre a imagem. O segundo, que é o agressor passional. Normalmente esse envolve a emoção, ele tinha a sua mulher, ou a mulher tinha o seu marido, ou essa relação amorosa e por algum motivo foi quebrada, perdida, essa pessoa não aceita e o que antes era perseguido ficava indo atrás do, do trabalho dela, e que daí ameaçava, agora ele faz isso nas redes sociais. Ele fica mandando mensagens, fica ligando pelo WhatsApp de vários números, ele fica criando perfis da pessoa, vira um inferno. A vida da pessoa. E assim, e precisamos fazer um paralelo, o que antes ele restringia o ir e vir da pessoa, hoje ele restringe o ir e vir da pessoa digital ameaçada, da vítima. Que você tem que apagar os seus perfis de rede social, você tem que ficar mudando de celular, porque daí ele acha, ele fica te mandando. Lembre-se que o WhatsApp, mesmo eu mando uma mensagem para você, um foto e te encho, né, a, a, te atrapalho, te incomodo, você fala, eu só bloqueio. Hoje, em questão de 10, 3 né, minutos, eu crio um outro WhatsApp e mando de novo. Aí você bloqueia, eu fico mandando. Porque o WhatsApp não existe né, uma função em que, primeiro, eu tenho que ter os meus contatos, eu cadastro para receber a mensagem. Não. Qualquer um pode mandar mensagem para você com qualquer outro número. Então a pessoa fica constantemente te atrapalhando, mandando mensagens e tudo. Esse agressor passional, ele tem um, um, assim, um ponto perverso, porque ele conhece a vítima de dentro para fora. Ele conviveu com a vítima. Ele sabe os medos, as fraquezas. Ele sabe tudo da vítima. Ele sabe o horário que ela sai, que ela... ele sabe o que palavra ele mandar para acabar com o dia daquela pessoa. E você pode achar, mas eu bloqueio uma vez, bloqueio duas você bloqueia 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes por dia, um ano inteiro, ninguém aguenta. É como se fosse uma gota caindo na sua cabeça, diariamente. Você não consegue dormir mais. Acaba com a vida da pessoa, por mais que ela seja forte e tudo. E, bom, o, o atenuante disso. O atenuante é que é fácil identificar quando o agressor sempre é anônimo. Ele tem informações que só uma única pessoa podia ter. É. Logo, já está é, já identificado quem. É. Aí o indício. É, é já está ali, porque ele tem excesso de informação. Ele tem informações que nunca ninguém tinha. Esse, algumas vezes, esse agressor passional, ele, ele tem dinheiro ele paga para o agressor profissional fazer. Mas na maioria das vezes ele não tem dinheiro, ele mesmo resolve fazer. Não tem experiência e aí é fácil identificar. E a partir do momento que identificou também, ele paga na justiça. Nunca tem o um retorno. A vítima nunca é, tem o um retorno do que ela já passou. Mas assim, são, eles são com certeza absoluta. Eles têm a vida dificultada deles, eles pagam sim. E o último é o agressor patológico. É aquele que tem uma patologia mesmo né, de stalking. Ele sente a necessidade, o combustível dele é estragar o seu dia. E aí ele fica usando o dia inteiro dele para tentar te atormentar, criar perfis falsos, ficar mandando mensagem para você, ficar falando com seus familiares. Falando, ele, ele atrapalha a vida de todo mundo. E aí temos o, o, o patológico que fixado numa pessoa só ou que qualquer um também que ele atinge. Outro
0: segmento que está sofrendo ataques é dos jogos eletrônicos, né? Você pode dar algumas dicas para os gamers
1: se protegerem? Toda, é, toda, de novo, tá? Há, todas as técnicas né, dessas fraudes que acontecem sempre é a engenharia social, né? Aí, o que é engenharia social? É aquela forma que eu te engano de você clicar, de você comprar, de você fazer alguma coisa as técnicas são sempre as mesmas, o que muda, o que muda é, é, o, é o ramo, é a área que nós estamos falando, agora nós estamos falando em jogos, mas aí Pix, nós estamos falando depois de, é, de cartões de crédito, de compras, né, de Black Friday, eles usam os temas que estão mais né, assim, quentes naquele momento, por isso que pandemia triplicou o número de crimes, não foi à toa, para mim já era previsto, sem dúvida nenhuma, né? porque quanto mais as vítimas tiverem ensandecidas, menos foco vão ter sobre alguma determinada coisa, mais fácil fica de eu enganar você. E a mesma coisa acontece. Então, da questão do, do, de jogos... Uh, que é a, a compra deles ali, uh, os, as vítimas precisam ficar alertas, sempre verificar né, links, sempre verificar que tipo de approach está acontecendo ali. E não, há, não, 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 não pense que só porque você está jogando já alguns dias com a pessoa que você virou super amigo e que ela não pode ser o teu né, agressor ou o seu é, criminoso ali que vai tirar todo o seu dinheiro ou infectar a sua... Porque não só também, eles, eles querem ter acesso a informações que ou seja de assunto financeiro ou transforme isso em financeiro. Você pega determinadas informações que você não quer que ninguém fique sabendo, teu pai ou alguma coisa, pronto, começa o crime da extorsão em cima daí.
0: Você falou da pandemia, né? Na pandemia houve um crescimento de 74% dos números de ataque aos sistemas de tecnologia. Um estudo descobriu que 80% dos líderes de segurança e negócios Acredito que suas organizações enfrentam mais riscos cibernéticos por causa dessa migração para o home office. Agora, qual é a sua previsão para 2022, onde parte desses funcionários devem voltar para o escritório? O famoso modelo de trabalho híbrido que está em discussão. Qual é a sua previsão é, eu, para esse modelo? Eu acho
1: que a volta a volta vai ser menor do que se espera. É, se a produção ela se manteve e até foi até melhorada, em muitos casos, as empresas tão, vão colocar na ponta do lápis isso. A gente tem que saber que o principal objetivo de uma empresa se chama lucro. E se ela começar a fazer a comparação desses quase dois anos que seus funcionários ficaram em casa, home office, quanto foi de economia em cima disso para quando começarem a voltar o que vai ser de gasto, não tenho dúvida nenhuma que esses gestores vão falar, opa, vamos permanecer, vamos deixar aí. E é claro, é, esse, esse lucro que eles tiveram, nesta, ou melhor, nesta economia que eles tiveram, eles vão ter que investir cada vez mais em equipamento e em segurança, porque a partir do momento que seus funcionários saem da estrutura, que já tem um budget de segurança já aplicado, instalado e tudo, vai para sua casa, começa a ter uma nova forma de se entrar e invadir dentro da empresa. Então, eu acho que o retorno não vai ser tanto quanto se imagina. É, cada vez mais vai ser melhorada. Dá uma olhada na própria plataforma do Skype, como ela foi melhorada. Ela tinha, antes da, 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 da pandemia, ela estava naquela no appzinho ainda, deixando agora, não. Você já consegue colocar filtros, já consegue colocar fundos, você consegue fazer um monte de coisa. Eu tenho certeza que nos próximos 4, quatro, 5 quatro, anos, essa interatividade que a gente vai ter vai começar a vir em 3D também, em alguns outros novos equipamentos, em que eu sinto cada vez mais real a nossa aproximação, que ainda está muito plana. Mas se eu começar a colocar mais interatividade, se eu começar a colocar né, tecnologias que vão surgir, desde 5 anos, escuta o que eu estou falando, vão surgir tecnologias já dessa, de a gente fazer é, o nosso... Uh, reunião muito mais atrativa do que essa que nós estamos fazendo agora.
0: Nós somos...
1: somos obrigados a entrar nesta forma. Mas agora vai começar a vir novas telas melhores, é, novas interatividades, sons, muito melhor.
0: Outras tecnologias que são alvo de ataques são é os sistemas de internet das coisas e os sistemas como, por exemplo, as redes de energia, né? os sistemas chamados de SCADA. Como é que você vê também a questão do ataque a esse tipo de tecnologia que está é, causando muita, muito problema aí em nível mundial.
1: Eu, eu não eu não vejo isso por grupos de criminosos fazendo esses ataques. Eu estou vendo mais como um cyber war mesmo. Estou falando já e aí certo. exércitos em guerras cibernéticas. Porque é, os criminosos, eles sabem que existe um universo, um mar de vítimas prontinhas para eles ganharem seu dinheiro e fazerem e comprar o que eles quiserem. A prova disso, a própria né, pandemia fez com que eles quadriplicassem os seus valores financeiros nos, nos golpes eletrônicos. Qual é o ganho que ele tem fazendo né, ataques nestas instituições? Nenhum. Porque antigamente tinha os hackers querendo se mostrar, pichando sites, fazendo tudo aquilo, só para se mostrar. Hoje, sabe qual é um mostrando para o outro? Quanto ele enganou, quanto ele fez de dinheiro Quanto está na sua né, é, wallet quanto, é, Esse é o que está Então não é mais eu conseguir invadir, está aqui ó. Tem, Quanto eu consegui fraudar Quanto eu consegui fazer de dinheiro em cima disso Olha o carro que eu comprei Olha a, a casa que eu comprei Então é, esses ataques eu não tenho dúvida nenhuma Que são coisas distintas E aí nós estamos falando de é, é, estratégias de guerra mesmo em que eu vou minando eu eu quero só ver se eu, eu derrubo opa, eu derrubei, pronto, ok era isso que eu queria fazer para que quando <risos> acontecesse alguma coisa muito séria eu sei o exato momento aonde te atingir na hora certa você imagina você vai numa guerra de países eu derrubo toda a sua energia elétrica o quão de vantagem eu já não vou ter são simulações para sim. se preparar para uma possível
0: situação, né? Exatamente. Eu tenho, eu não, eu não tenho dúvida disso. Para finalizar, nosso Wanderson, nós estamos aqui no Brasil, né? Nós vemos uma avalanche de ataques de ransom e de fraudes digitais referentes aos meios de pagamento, né? O Brasil era considerado como um dos principais emissores de ataques e hoje ele é um dos principais receptores de ataques, né? E agora, nessa semana, nós estamos na Black Friday, né? Onde se prevê um aumento ainda desses ataques. Na sua avaliação, como é que será o crescimento desses ataques no
1: Brasil? Tá. O, o Hemsworth, ele está muito focado. Tá, estava, foi feito um, um, um estudo aqui pelo próprio FBI, uma análise, que existiam seis, seis grupos altamente capazes, boa parte deles na Rússia, que estavam se espalhando pelo mundo. Porque o ataque de Hemsworth hoje... Na definição, ele é um trabalho muito mais elaborado. Ele pode estar alguns meses ocorrendo dentro da empresa sem a empresa perceber. Para que quando eles realmente consigam apertar o botão e falar, ó, vou sequestrar, eles tenham certeza absoluta que eles tenham sequestrado a empresa inteira. Mas antes disso, eles precisam estar invadindo todos os sistemas, porque se não tem o backup, os caras. Executam ali o, o software que criptografa, mas pegam uma parte, não tem o backup, a recupera e fala: vai lá, tira sarra na cara. E eles perderam um grande tempo. Então, é, as, os resgates, hoje, os ataques de ransomware, é muito bem pensado. Pode-se pensar. Comparativamente aos aos sequestros, aos ataques que tinham, por exemplo, roubos de agência de banco, que eram sempre pensados, eram investimento nisso. Não tem só uma pessoa, nós estamos falando de uma equipe, de um time de pessoas. Um entende de banco de dados, um outro entende de, de, de pacotes de files, outro entende. E aí entram essa equipe e fala: bom, ó, hoje nós estamos, essa empresa está dominada. Nós sabemos, inclusive, quanto eles têm na conta do banco já. Eles, não, eles, não, eles, não, eles já entram exatamente isso. se eles não souberem o quanto você tem para pagar, eles não podem pedir eles não podem pedir aí nós estamos falando daqueles 3, 1% apenas de pessoas extremamente capacitadas com né, a mente exatamente não depende da sua é, ignorância eu tenho a minha capacidade de descobrir vulnerabilidades que você não fez, você não, não, não percebeu ou que não está atualizado e aí sim, eu inicio o meu processo, criptografando tudo e pedindo o resgate. E em 72 horas, não se foi pago, perde, eles caem fora. Eles não querem se arriscar com isso. E aí só atingem grandes empresas. Nós tivemos um grande e um famoso ataque de ransomware na Renner, certo? Certo. Aquilo para mim nunca foi quadrilhas criminosas. Aquilo para mim foi um ataque interno. Porque nenhuma quadrilha pediria um bilhão. Você sabe que não receberia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo foi uma represada. Da mesma forma, quando caiu Instagram, Facebook e WhatsApp, tudo junto, também não foi nenhum, nenhum grupo criminoso. Foi trabalho interno. Coincidentemente, três dias depois da ex-funcionária virar público e falar do que estava acontecendo. Então, é, eu não tenho dúvida que foi funcionários internos que fizeram isso. Ou tem seja, isso ainda, né? A gente fica preocupado só com os criminosos, mas aí também tem os internos. Além, da,
0: além das quadrilhas externas, vamos temos que se preocupar também com as internas, né? É,
1: exatamente.
0: perfeito Anderson, quero te agradecer muito a sua participação aqui no Inside Talk e espero revê-los aqui nos próximos episódios aqui do nosso podcast. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado. obrigado.
0: Esse foi o episódio de hoje do Ten Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tenside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.